0: Der Hohenlohe Plus Podcast, weil Hohenlohe mehr ist. Dein Horizonterweiterer für Job, Kultur und Leben in Hohenlohe. Lass uns gemeinsam die Zukunft gestalten. Der Traum vom Fliegen. Wer hatte den als Kind nicht? In dieser Podcast-Folge darf ich einen Gast begrüßen, der sich diesen Traum verwirklicht hat. Roman Weller ist einer von wenigen Flugzeugbauern in Deutschland, die von Grund auf ein Flugzeug selber bauen. In Biebersfeld, ein Ortsteil von Schwäbisch Hall, fertigt er seine handwerklich ausgereiften Ultraleichtflugzeuge. Sein Verkaufsschlager ist dabei das Modell Rebell. Schon als Jugendlicher machte er Erfahrungen mit selbstgebauten Flugapparaten. Wir sprechen heute darüber, wie man diesen spannenden Lebensweg einschlägt, was sein Flugzeug Rebell auszeichnet und wie man mit der großen Verantwortung umgeht, die man als Flugzeugbauer hat. An dieser Stelle ein herzliches Willkommen an dich, Roman. Schön, dass du dir heute die Zeit für den Podcast genommen hast. Ja, hallo, grüß Gott. Roman, zu Beginn, um dich einfach noch ein bisschen besser kennenzulernen, habe ich einen kleinen Fragenhagel mitgebracht. Das sind fünf Fragen. Deine Aufgabe, spontan in maximal einem Satz drauf zu antworten. Wir starten rein mit Frage Nummer eins. Was ist eine Lektion, die dir dein bisheriger Beruf beigebracht hat, wo du sagst, dies sollte jeder mitnehmen oder einmal im Leben gelernt haben? Auf jeden Fall
1: ein Handwerk. Also äh, sage viele, man muss Ingenieur sein für den Beruf. Es ist nicht notwendig. Ingenieurdienstleistungen kann ich mir überall holen, wenn ich sie brauche oder aber Bekannte. Aber ich muss eine Idee haben, muss konstruieren können, muss Material verstehen, fühlen. Das, das kann jemand, der das nicht gelernt hat, einfach nicht.
0: Okay. Dann machen wir weiter mit Frage Nummer zwei. Wenn du mit einer berühmten oder historischen Person Kaffee trinken könntest, wen würdest du dir raussuchen? Hans Glem. Kurze Beschreibung für alle, die
1: ihn nicht kennen. Hans Glem ist im Prinzip der Vater der des Leichtflugzeugbaus. Der hat extrem leichte Sportflugzeuge gebaut, 30er Jahre, ist sehr erfolgreich gewesen, Böblinger. Äh, Leider hat er durch den Krieg äh, äh, viel Verluste hinnehmen müssen. Aber ein ganz großes Vorbild. Leicht muss das Flugzeug sein, zuverlässig und stabil mhm. und preiswert zum Hersteller.
0: Also, das war seine Philosophie. Ja, habe ich auch immer. Geht mir genauso. Mhm. Klasse. Wir gehen da später noch ein bisschen tiefer drauf ein. Frage Nummer drei. Wenn du morgen ein Buch schreiben müsstest, worüber würdest du das Buch schreiben? Brr. Über meine Fliegerei. Biografie oder eher ein handwerkliches Anleitungsbuch? Beides zusammen. Okay. Frage Nummer vier. Wenn du in einem Beruf, den du persönlich noch nie selber kennengelernt hast, eine Woche Praktikum machen könntest, welchen Beruf würdest du wählen? Oh, Da muss ich
1: lange nie drüber nachdenken, weil ich eigentlich das mache, was ich am liebsten mache. Mhm. Das, ich habe noch nie was anderes machen wollen, wie Flugzeugbau.
0: Andere Idee habe ich eigentlich nicht. Das ist eine legitime Antwort. Und wir kommen zur letzten Frage des Fragenhagels. Was würdest du morgen machen, wenn der Bau von Flugzeugen verboten werden würde? Ich würde sie trotzdem bauen. <lacht> Sehr gut. Roman, wenn wir mal ganz vorne beginnen. Wann, wenn du so zurückdenkst, war der Moment in deinem Leben, wo du gewusst hast, Fliegen ist meine Leidenschaft?
1: Uh, das ist ja die 70er Jahre, uh, da ist eine Fernsehserie gekommen, die Grashüpfer. Und das habe ich gesehen als kleiner Bub. Das will ich einmal machen und nichts anderes. Und das ist der, Leid, der rote Faden durch mein ganzes Leben immer gewesen. Uh, und da bin ich in die Fliegerei reingekommen. Meine Eltern waren ja nicht reich gewesen und man hat als, als, als Handwerkersohn nicht die Möglichkeit gehabt, mit der Fliegerei groß anzufangen. Ultraleichtfliegerei hat es noch nicht gegeben. Drachenfliegerei ist so, gerade so in der Kinderschuhe gewesen und da ist man mit eingestiegen. Und das konnte man sich leisten mit einfachen Baumaterialien, wie Bambusrohr, Plastikfolie.
0: Man ist wie der Füße 10 cm über dem Boden gewesen, aber es war Fliegen mit dem eigenen Gerät. Erinnert mich so ein bisschen als Kind, nimmt man ja manchmal einen Regenschirm und springt von wo runter? Das haben wir auch gemacht. Wie mit einem umgebundenen Teppich vom Baum runtergefallen, gell? Das haben wir halt alles ausprobiert, gell? Und wurde es dann auch irgendwann mal vom Erfolg gekrönt, dass es mehr als 10 cm waren? Ja, klar, man lernt immer dazu. Es kehren zum Teil
1: viele Misserfolge dazu, dass man einfach mal. Es klappt nicht. Da muss man sich überlegen, warum hat es nicht geklappt. Man muss das aus den Fehlern lernen. Es war viel mühseliger, aber der Lerneffekt ist viel
0: besser. Mhm. Und deine Eltern, die haben sich Sorgen gemacht, wenn du dann rausgegangen bist, um wieder an deinen Flugzeugen zu bauen. Oder wie haben die das Ganze erlebt? Ja, solange noch kein Motor drin war, war das harmlos. Aber irgendwann
1: habe ich einmal ein. ein 175er DKW-Motorradmotor dahergeschleppt, in so ein Gebilde, so mit Wasserleitungsrohr, habe ich was zusammengeschweißt. Und da habe ich reingeschraubt. Und da hat der Vater gesagt, wenn das Ding da entweder wohnst du bei uns da, <lacht> oder das Ding fliegt raus, gell. Also da, da war eine richtige Krise gewesen. Da habe ich halt denkt, was ist jetzt wichtiger? Äh, hast du ein S auf dem Tisch oder ein Dach über dem Kopf <lacht> oder habe ich ein Bein genommen und den ganzen Motor zusammengekackt und das ganze klump verschrottet. Aber ich habe ja weitergemacht, gell. Das hat
0: aber so eine Weile gekauft. Mhm. Als du dann die Schule abgeschlossen hattest, war es dann so, dass du direkt gesagt hast, ich mache eine Ausbildung zum Flugzeugbauer? Ja, es ist ja so, wo ich mit der Schule fertig war, da hat es den
1: Beruf äh, des Holzflugzeugtischlers ja eh schon gar nicht mehr gegeben. Die letzte Ausbildungsstelle hat aufgehört. Und äh, wie, soll man, was, wie soll man den Beruf erlernen? Gell? Da bin ich durch viele glückliche Umstände zu der Firma Scheibe gekommen in Dachau. Und äh, das ist eine Flugzeugfirma die die Flugzeuge, die Motorsegel, die, die, die Scheibefalker viele Jahre schon gebaut hat. Äh, der Rumpf in Stahlrohr, der Flügel in Holz. Und äh, das ist meine Welt gewesen. Und da sind die jetzt auf mich zugekommen, ob nicht da ich nicht ihnen Zulieferteile machen könnte. Ich habe ich ja, gern. Dann war ich drunter gewesen, habe als mein Rumpfschweißer gewesen, wenn einer krank war. Und äh, da habe ich mir das richtig neu und habe hab das überall guckt wie die das machen. Und äh, da hat man gelernt dabei. Lern, also in einer Schule lernen kann man das sowieso nicht mehr. Oder die ganze alte Techniker wie Drahtseitspleißen, mit Stahldreht, mit, mit, äh, mit, mit Spiralhülsen äh, Verspannungen zu machen, das lernt man nicht mehr. Gell? Die, die meisten lernen jetzt halt mit Metall äh, zu nieder, zu, zu was weiß ich, zu kleben, GFK-Bauweise, aber das sind Stahlrohr, Holzbauweise, das
0: gibt es eigentlich fast nicht mehr. Würdest du sagen, dass das eine Art Aussterben des Handwerks ja, ist? Ja, ist, ist es leider, ja. Wie viele von deiner Art gibt es denn noch in Deutschland? Ziemlich
1: viel, aber viele kleine Betriebe, die ich kenne, mit denen ich ja viele Jahre zusammenarbeite, die haben keinen Nachwuchs, haben keinen Nachfolger und die werden irgendwann mal die nächsten paar Jahre aufhören. Hm. Leider Gutes, gell?
0: Ja. Du hast gesagt, du hast dann für die Firma als Zulieferer gearbeitet. Ja. Hieß, du hattest dann hier schon deinen eigenen Standort oder warst du da unten noch bei denen dann? Nein, nee, ich habe schon immer hier Werkstatt gehabt. Zuerst ja. der ganz
1: klein in Biebersfeld hinter der Wirtschaft. Aber dann war es so, wenn ich abends ein Segelflugzeug zur Reparatur gekriegt habe, dann musste ich in die Wirtschaft rein und sechs, acht Leute raustrummeln, weil die ja da alles zur haben und mit den Segelfiehlern nicht eingekriegt. <lacht> da da hat es also manchmal äh, da mal eine Runde ausgegeben, dass ich die Segelfiehlern in die Halle gebracht hab habe oder in die Werkstatt. Das ja. ist ja. alles ganz klein gewesen.
0: Als du dann deine Firma, du hattest ja hier schon immer eine Werkstatt. Hattest du dann auch ja, von die, Beginn ich, eine ne, Firma? Oder? Ich habe die Werkstatt, die ist hinter der, hinter der Wirtschaft gewesen. So ein ja. Scheuer,
1: ganz klein, ganz schlimm. Das kann man eigentlich niemandem zeigen, wie es da ausgesehen hat. Und dann habe ich oben in der Bäckerei nochmal eine Scheuer gekauft. Und da haben wir auch Flieger lackiert, Aber weil das ist, das ist eiskalt gewesen. Im Winter sind wir schon verfroren. Und dann äh, im Sommer, wo wir lackiert haben, auf dem Gehweg. Gell? Da sind die Leute gekommen und haben mir auch Zeichen wollen, weil auf dem Gehweg lackiert man normalerweise nicht. Und habe ich irgendwann eine Gelegenheit gehabt, die, die Werkstatt hier zu kaufen, die Halle. Ich habe nochmal eine dran gebaut, mein meinem Bruder zusammen ein Häuschen gebaut und
0: äh, hier kann ich mich
1: austoben, kann man
0: sagen. Mhm. Und nochmal zurückschauen, wann war dann der Beginn von deiner Firma, wo du wirklich aufs Gewerbeamt bist und deine Firma hier angemeldet hast? Äh, Meisterprüfung, ich habe nebenher Meisterschule gemacht, ich habe Maschinenbau gearbeitet,
1: äh, Meisterprüfung habe ich 87 gemacht Da habe das Gewerbe angemeldet. Als Schlosserei zuerst mal, Schlosserei Flugzeugbau, Das ist mit der Schlosserei immer weniger geworden, weil Schlosser gibt es genug oder mittlerweile auch nicht mehr so, aber ich habe gesagt, der Fliegerei habe ich fast keine Konkurrenz, dann mache ich doch lieber das. Und äh, 95 habe ich die Halle hier gekauft. Und ab 95 bin ich praktisch voll selbstständig gewesen.
0: Würdest du das heute nochmal so machen? Ja, ganz klar. Und würdest du es auch jemand anderem empfehlen, in diese Branche einzusteigen? Ha, da muss er leidensfähig sein. Extrem. Was? Hast du da konkrete Sachen, an
1: die du denkst? Ja. Also wo ich für die Firma in Dachau gearbeitet habe, ich habe ähm, für das ganze Flugzeug die ganzen Steuerungen, Motorträger, Flügelbeschläge, äh, Auspufferlage, Achspulse und noch mehr habe ich für die Firma gemacht. Und habe aber in Maschinenbaufirma noch gearbeitet. Zum Anfangs äh, Vollzeit und danach halbtags. Und haben wir die, hat wir Dachau, äh, unser Meister hat dann, da ist ein Telefax gerade rausgekommen, wieder ein Fax daherbracht, Hey Weller, ich bin hier Dienstbote, ist schon wieder eine Bestellung gekommen. Gell? Und äh, drauf gestanden, wir brauchen dringend wieder drei Auspuffe. Der, der den Motor einbaut, hat keinen Auspuff mehr. Der Schreiner hat kein Flügelbeschläge mehr. Der Zellerbauer hat keine Steuerungen mehr. Dringend, dringend. Da bin ich habe es einmal geschafft, drei Tage, drei Nächte durchzuschaffen. Und dann haben wir jeweils die Kiste, Teile, aufs Motorrad hinter drauf geschnallt, weil mit dem Auto wäre eingeschlafen, da wäre nicht einmal mal bis bis, äh, bis Halde reingekommen dann. Mhm. Ähm, linke Spur, 220, Dach haben wir untergefräst, sind 240 Kilometer gewesen, die Kiste vertieren, knallt, wieder nachgeguckt, wieder heimgefahren, in der Molkerei draußen habe ich ja gesehen, wie, wie, wie Flur das ist, nicht? hat gerade ein Stempel und dann wieder ins Geschäft rein. Drei Tage, drei Nächte, da bin ich also da bin ich auf der Knie daher gekommen, mhm. Also das ist hart aber man
0: muss das halt einfach machen. Ich
1: habe niemanden hängen lassen und ich habe es versprochen,
0: man halt es aber. Klasse. Das heißt, weil du das gerade so geschildert hast, dass du hast du dann tagsüber noch gearbeitet, ja, ganz klar. normal. Ich habe in Maschinenbaufirma
1: gearbeitet, tagsüber, gell? Also anfangs den Tag und dann danach halbtags. Da bin ich Zwölf, halb 5 bin ich heim und habe ich daheim wieder weitergearbeitet. Und irgendwann einmal bin ich daheim auf der Treppe geguckt, habe die Halle gekauft, get. oh Gott, oh Gott, noch mehr Bestellungen. Und es sind andere Werfte auch noch dazu kommen. Äh, das schaffe ich nicht mehr. Ich habe keinen Urlaub, gehabt und Überstunden und nichts mehr. Dann habe ich gedacht, jetzt rufe ich auch und habe auch rufen. Ja, ich glaube, ich muss gehen. Ja, ja. Dann tut sie Kind. Ich meine eh Kurzarbeit. Gut, prima, 100 Punkte. Und seither bin ich selbstständig und hab's nicht bereut. Also, ich würde auch nie mehr wieder in eine Firma gehen. Das war einwandfrei gewesen. Hm.
0: So von dem Zeitgeist damals, also dein Unternehmen würde man damals, oder wenn man es heute so machen würde, vielleicht als Startup bezeichnen. Ja. Wie kam das damals an, dass man sich so als junger Mensch, junger Mann selbstständig macht und was Eigenes beginnt? Also, ich muss ehrlich so, ohne jemand auf die Füße zu treten, ich bin bloß gebremst worden.
1: Äh, ich bin geschafft gewesen, wollte mich erkundigen. Was will sie machen? Ja, Propeller will ich auch bauen, Flugzeug will ich auch bauen. Ja, da müssen wir mal gucken. Also, richtig dickes Buch wenn sie rausgeholt. Ja, da müssen sie sehen. Ja, Schlosserlehre ist gut, Schlosser und Schlossermeister. Dann müssen sie... Tischlerlehre machen. Äh, Flugzeugtischler und Flugzeugtischlermeister. Und wenn sie Propeller machen, dann müssen sie auch noch, was ist da am besten, entweder äh, äh, Kunstschnitzer oder Holzschuhschnitzer. Ja, das müssen sie auch machen und dann müssen sie auch da Meisterlehre machen. Dann bin ich gegangen und habe gesagt, Danke für die Unterstützung. Gell? Und habe ich gedacht, steichen wir doch alle in die Tasche, macht das, was ich meine. Und äh, habe es einfach gemacht. Durch Dachau habe ich noch so viel Unterstützung kriegt, Die haben auch dann rausgeschrieben, dass, ich, dass die Arbeit, das was ich mache, praktisch eine Lehre oder äh, die Ausbildung und die Meisterprüfung ersetzen wird. Es eh äh, sind nicht mehr viele Leute, die das noch machen. Wer will mir das noch zeigen mhm. in der Zwischenzeit? Gell. Ja.
0: Und dann ging es los. Was war denn dein kannst du dich noch an deinen allerersten Kunden erinnern? Flugzeugbaumäßig oder... Flugzeugbaumäßig, ja. Ja,
1: mit dem bin ich immer noch sehr gut befreundet. Der hat 25 Flugzeuge gehabt. Ein ganz lieber Mann. Und immer wieder hat er neues Flugzeug gekauft und weil er so gläubig war, hat er ihn nie gepasst. ich Habe ich jedes Flugzeug immer gekriegt zum Umbauen, um, dass es ihm angepasst hat dann. Mhm. Und Einmal kommt er, äh, da hat er, auch was machen müssen und dann ich da noch, an dem Flügel ist noch ein kleines Löchle drin. Gell? Ja, äh, das Löchle muss man zubespannen. Du, du, dann, mache, dann habe ich gesagt, mache Kleberle Kleber drauf und fertig aus. Nein, ich, ich muss das zubespannen. Also gut, dann habe ich es im Zubespann lackiert, dann habe ich mitgenommen. Aber putzen muss selber, das mache ich nicht auch noch. Dann hat er mitten nach Gundelsheim irgendwo. Nachmittags auch auf. Oh, Alles Scheiße, ich muss wieder bringen. Ja, was ist passiert? Ich habe noch Bett drauf, lege Welle zum Putzen und stolpern und schmeiße den Flügel in die Böcke. Nein, dass also die beiden zu so, 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 so darüber rauskommen. Gell? Also, riesige Baustelle noch einmal, weil er wieder ganze Flügel bespannen müssen. Aber super netter hin. seid ja noch ein ganz tolles Verhältnis. Und der ist immer wieder gekommen, gell? viele Jahre.
0: Heute ist ja dein Verkaufsschlager, nenne ich es einfach mal, der Rebell, dein ja. Flugzeugmodell. Hm. Wie würdest du denn jemanden, der keine Ahnung und keine Erfahrung mit Fliegen hat, dieses Flugzeug beschreiben? Ja, zum, zunächst
1: einmal, weil es 120 Kilo ist. Es ist kein Spielzeug, das darf man also nicht meinen. Bloß weil es so klein und leicht ist, äh, dass da jeder mit Flieger kann, ist nicht so. Wenn es in der Luft ist, durch die niedrige Flächenbelastung, das heißt, ihr habt relativ groß, großen Flügel und ein leichtes Gewicht. Also wenn es böchisch oder stürmisch, dann merkt man das ganz ordentlich. Gell? Da, da steht man drin und rudert ganz schön rum. Aber ansonsten ist er so gebaut, von also der Bauweise relativ solide. Einfach, es ist nicht verbaut, es ist keine Elektronik drin, wie beim Auto, wo man immer Computer drinne hockt. Das habe ich gesagt, das mache ich gar nicht. Äh, jeder muss die Technik begreifen können. Wenn ich den Motor angucke, die Zündung, das ist ein Industriemotor, der im Stromerzeuger, in der Wasserpumpe, im Rasenmäher überall zuver äh, zuverlässig läuft, ähm, dann gucke ich an weise, Oh, was kaputt ist. gell? Da ist keine Elektronik drin, gar nichts. Und das Flugzeug ist nicht verbaut. Da kann ich von vorne bis in den Schwanz hineingucken, ob ein Rohr krumm ist oder was verbogen ist, was gebrochen ist. Also relativ einfach alles gehalten. gell? Jeder kann das begreifen. Und wenn ich, wenn ich was begreife und verstehe, dann kann ich es auch warten und reparieren.
0: Das ist, glaube ich, ein sehr, ein sehr schöner Ansatz oder eine Philosophie, an was handwerkliches ranzugehen. Auf jeden Fall, klar. Mhm. Man, äh, es ist ja nicht so wie beim Auto, dass
1: ich jetzt in die nächste Werkstatt reingehe, sondern wenn ich so ein Flugzeug habe, äh, bin ich auch ganz Stück weit auf mich selber gestellt. Das heißt, also ich bin als Ansprechpartner immer da. Gell? Wenn ein so krumm ist, jemand Ersatzteil braucht, kann er jederzeit euro kriegt er das auch alles. Aber er muss auch zum Teil selber erkennen können, ähm, habe ich jetzt einen Schaden oder ist irgendwas gefährlich. Gell? Und dadurch, dass das Flugzeug in Stahlrohr autogen geschweißt ist und mit Stoff bespannt, wenn einmal ein Rohr ein bisschen verbogen ist, das macht überhaupt nichts aus, dann ist aber die Bespannung schon, die kriegt solche Falten rein, dass jeder meint, um Gottes Willen, ist alles zu spät. Gell? Und dann kommen sie gleich und dann kann man sagen, harmlos, wenn man einen Gummihammer klopft das rührt ein bisschen aus, dann ist wieder gut. Dann funktioniert es wieder. Aber ein Schade, wenn er noch so gleich ist, muss man erkennen können. Und das finde ich ganz wichtig. Na, äh, man sieht, die, 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 unsere, unsere Klasse, die 120 Kilo, sind die Leute komplett selber verantwortlich dafür. Ich war ja viele Jahre Prüfer gewesen, habe das ganze Gegenteil äh, erlebt, ein äh, normales Ultraleichtflugzeug wenn das Prüferstempel drüber war, dann ist das Flugzeug das ganze Jahr nicht mehr angeguckt worden. Da sind manchmal Vogelnester hinter rausgekommen. Ja. Kein Mensch hat es gemerkt. er ja die, die Verkleidung nicht weggebaut. Han nee, ist doch ein Stempel drüber. Das gilt das ganze Jahr. Und das ist mischt. Also es finde ich nicht in Ordnung. Jeder, der sitzt, es ist sein Hintern, wo er da drinnen breit macht. Und wenn er selber dafür verantwortlich ist, dann muss er es immer wieder kontrollieren. Gell. Muss es ein bisschen kennen, das Flugzeug. Mhm. Und das ist, nicht, das ist eigentlich nicht beim
0: Flugzeug so. Das ist war eigentlich so, gell? Du hast die Komponenten schon angesprochen. Heißt das Flugzeug, das besteht aus einer Stahlrohrkonstruktion? Ja, das ist eine geschweißte Gitterkonstruktion aus Stahlrohr. Äh,
1: größtenteils sind es halb Millimeter dicke Rohr, von der Wandstärke her. Wir haben aber auch hochfeste Rohr eingeschweißt. Und äh, das Ganze ist überzogen mit einem Polyesterstoff.
0: Mhm. Als du dir damals das Flugzeug so überlegt hast, welche, wenn wir jetzt, wir haben das Technische schon ein bisschen besprochen, welche Augenmerke oder welche Details hast du beachtet, als es zum Design kam? Also wie das Flugzeug auch optisch aussieht. Hatte ja, sich irgendwann Zwangsläufig so Worte gell, so <lacht> einfach sei.
1: Irgendjemand soll halt ne gell und er soll sich äh, wohlfühlen und, und soll ane kommen gell, ohne mhm. dass er sich jetzt glimzig machen muss. Und äh, ein Hochdecker soll es sein, äh, abgestrebt, da, da, ist die, 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 da kann man der Flügel einfacher bauen und leichter. Gell? Ein freitragender Flügel ohne Strebe der wird halt immer schwer oder kompliziert und teuer. Und dann ist ja, Schwanz hinten, klar, als Leitwerksträger, Leitwerk hinter da, das braucht jeder. Äh, Neues drum gegangen, sparen, das ist immer das größte Problem. Äh, man hat das, 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 das Leitwerk nicht gedämpft gemacht. Also gedämpft heißt so viel, ich habe eine, eine Fläche vorne und habe einen Ruder hinten eingesetzt. Aber das, äh, da habe ich wieder mehrere Rohre, die, die ich einbauen muss. Und äh, das Gewicht habe ich nicht zur Verfügung. Also überall Pendelruder, also praktisch bloß einfache Fläche, die sich bewegen. Kann. Und um zu, äh, das Gewicht zu sparen. Und dann hat man einen Industriemotor neu. Zuerst hat, hat man überlegt, wir machen Zweitakter. Aber das sind alles so Verrecker da, die, mhm. die, die brauchen Haufen Sprit und, und, und ist keiner richtig dauerhaft gewesen. Und dann haben wir den, den Industriemotor neu gemacht. Und seitdem sind wir zufrieden, das tut. Gell? Vorher hat man ja äh, sonntags, wenn es schön Wetter war, da habe ich mich schlafen können. Gell? Äh, Mensch, was, was, was kommt jetzt wieder vor Aufruf? Ist wieder irgendwas verreckt mit dem Motor? Und seit man den, den Brix drin hat, sei da keine Schlafe. Es ist am Wochenende, passiert nichts. Die laufen, die Leute sind zufrieden, in ihren Spaß
0: drauf. Das ist ein gutes Stichwort. Du hattest das auch gerade schon angesprochen: Verantwortung. Also die Person, die fliegt, hat selber Verantwortung. Was ich aber auch spannend finde: Du hast ja auch als Flugzeugbauer eine große Verantwortung. Also du setzt ja Hunderte von Schweißnähten. Wie gehst du mit dieser Verantwortung um, dass alles stimmt? Ja, das ist ganz klar. Äh, muss man sich bewusst
1: sein, an meine zwei Hände hängt der Menschenleben hinterher. An jedem Teil, das ich mache, muss ich ganz gewisserhaft machen, muss ich nochmal überprüfen. Und äh, wenn alles fertig ist, kommt ja noch nochmal mein, mein äh, Prüfer, der Achim der Professor, der tut den Flieger einfliegen, macht die Prüfung, Der macht mal immer die Berechnungen, wenn ich da irgendwas brauche. Äh, und da ist es wichtig, das Vier-Augen-Prinzip das, was ich gemacht habe, möchte ich immer, dass jemand anders das auch nochmal an Google tut. Und da bin ich auch gar nicht böse, wenn der sagt: Oh, du, da ist der Fehler Splint, da ist der, der Splinthaus gell? Na, um Gottes Willen, klar, gut, dass du es das gemerkt hast. Gell?
0: Mhm. Ein spannender Punkt ist ja, du hast ja eine lange Warteliste. Also wenn man ja, jetzt ja. zu dir kommt und möchte so ein Flugzeug bestellen. Wird schwer, würde ich sagen. Dass ja, da,
1: da frage ich immer zuerst, wie alt das er ist, <lacht> ob sie das noch rentiert. Ich weiß ja nicht, wie ich das erlebe. Gell. Ja. Das ist ja nicht
0: anders. Warum stellst du da nicht einfach Mitarbeiter an und machst deine Firma größer?
1: Ja, das ist einfach so, wenn man ab
0: einem gewissen Alter will, man das nicht
1: und äh, Leute zu kriechen und. Vor allem, man, man kann das äh, bei dem Chef so reich wird man nicht dabei, dass man jetzt da die, die, die fürstlichen Löhne zahlen kann. Das ist aber nicht mehr möglich, weil Konkurrenz kommt halt Osteuropa. Und da können wir eigentlich nicht mehr mithalten. Da kommen wir, ja, so viele Unterstützungen. Ja, da. wir kriegen halt nichts, gell? Und man will es auch nicht, aber äh, man kann da eigentlich nicht mithalten. Gell. Firmen in Deutschland gibt es nicht mehr viel, die das machen. Ich habe ja, ich baue nicht bloß die Rebellen, ich habe auch ja viele andere äh, äh, Aufträge, Lohnfertigungen für die Flugzeugindustrie, dann die Machreparaturen kommen immer wieder dazu, gell? und mhm. äh, ja, und doch äh, verdienen wir ordentlich Geld
0: und Rebellen bauen wir halt auch noch dazu. Ja. Also Aber ich nie von euch abhängig, das habe ich nie welle. Ja, das ist wichtig. Du hast mir vorhin noch eine spannende Geschichte erzählt mit Gerd Nefzer. Ja. Kannst, das ist ja auch so das du machst, so Spezialanfertigung? Ah ja, man, wir kennen
1: uns ja schon auch ewig. Äh, für unendliche Geschichte haben wir Windmaschinen, Propeller gemacht und, und für, für alles Mögliche. da hat er mal irgendwann einen oh, du, von Berlin runter. Ich habe ein Problem. Ich brauch, kannst du mehr Rohwickler 130, 170, 2,80 Meter lang. Oh, für was brauchst du das? Ein Kanonenrohr für ein Monument für den Kloni. Für für Der Regisseur will unbedingt noch so Kanonenrohr-Akonisches. Ja, kann ich mal. Hab ich was, brauchst du? Hab ich es mal hier früher. Oh, Scheiße. Aber ich guckt im Regal, ein Blech habe ich da. Dann habe ich aber die scheiß Abwicklungen machen müssen noch. Wie <lacht> der wahre Länge, das ist ja wieder mit, mit dem Kegelstumpf mit dem langen da nicht so oft da habe ich äh, ganz lange äh, Stahldreh durch beide Hallen durchgespannt, gell, dann habe ich die aufgezeichnet und morgens um eine bin ich fertig gewesen. Und auch gerufen, ja, abends um zum Uhr waren sie da und haben sie Rohr geholt und dann sind sie wieder auf man, man ist ja auch nicht gerade auf der Bratsuppe hergeschwommen,
0: gell. <lacht> Du hast die ganze Nacht durchgearbeitet, Einfach, um das zu Wenn es passiert, muss man das auch mal machen, machen. Ja. Und äh,
1: finde ich auch immer, eigentlich mit den ganzen Start-ups, man muss halt zuerst mal beweisen, dass man halt einmal Energie reingesteckt hat. Gell. Und wenn dann Geld notwendig ist, ist das auch in Ordnung. Aber wenn man gleich immer nach dem Start schreit, ja, mir wäre es peinlich gewesen. Gell. Und, mhm. Man hat immer das Geld, was man verdient hat, hat man wieder einsetzen können in was Neues. Und äh, so ist man immer ohne Schuhe Also man hat nie viel Kett, aber auch keine Schulden. Und so hat man sich das Ganze aufbauen können. Klasse.
0: Um den Podcast zu schließen, habe ich nochmal ein Thema, das ich gerne mit dir ansprechen würde. Du bist ja überzeugter Hohenloher. Ah ja, klar. Genau. Das, also das spürt man dir auch ab. Du, du lebst auch ein Stück weit so für die Region hier und bist einfach ein schönes Beispiel, was man auch in der Region schaffen kann. Wenn du das Angebot bekommen würdest, einen schönen Showroom zu bekommen in Stuttgart oder in einer anderen großen Stadt. Würde dich das reizen? Nee, nee. wenn ich mit meiner Ude irgendwo noch gehen, wir, 16. Ja, wir gehen mal äh, ein
1: paar Tage fort. Gell. Nach zwei Tagen, du, also daheim ist doch am schönsten. So, immer wenn wir im Auto wieder daheim sind, ach, wir brauchen doch gar nicht fort, mit in so schöne Gegend und da fühlt man sich wohl. Und, also mal, Ein paar Tage fort ist recht, aber daheim ist immer
0: am schönsten. Wenn du eine Person, die jetzt irgendwo anders lebt in Deutschland, überzeugen müsstest, hierher zu kommen in einem Satz maximal, welches Argument würdest du dann anführen? Eigentlich kriegen wir bei uns alles, was man will. Wir haben super gute Handwerker
1: überall, also wenn man die, die Leute kennt, Beziehungen. Ich kriege alles, ich kann alles machen, wenn ich irgendwo was dringend brauche, gehe in die Dreherei. Uh, kannst du mir das machen? Passiert bis morgen. Habe ich bis morgen früher. Um, umgedreht ist man so gut vernetzt, man hilft ihnen auch aus. Und uh, uh, überall liebenswerte Leute, gerade Hohenlohe, wir haben überall Beziehungen zu den anderen Fliegervereinen. Das ist so ein tolles Verhältnis. Gell? Uh, man freut sich so, wenn die immer wieder kommen wir werden überall eingeladen. Gell? Also, ich würde nicht tauschen. Das Argument nur, da hier zu bleiben, auf jeden Fall.
0: Klasse. Roman, dann wären wir am Ende von unserem Podcast. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir für deine Zeit und wünsche dir natürlich auch alles Gute für die Zukunft. Ja, danke für den Besuch. Ja. Tschüss. In Hohenlohe findest du nicht nur einen neuen Job, sondern auch gleich eine neue Heimat. Wenn du Fragen hast, schreibe uns gerne eine E-Mail an hohenlohe.plus wenn dir diese Folge gefallen hat, dann abonniere den Podcast, lasse uns eine positive Bewertung da und erzähle deiner Familie und Bekannten davon. Bis zum nächsten Mal.